0: Ik heb een uh, brief gekregen van Marijke voor jou. Marijke schrijft: Ik ben gescheiden, gepensioneerd, een vrouw van 63 en alleenstaand. Mijn zoon van 26 die woont een kleine 10 kilometer bij mij vandaan sinds acht maanden. Ik heb er geen moeite mee om hem los te laten, schrijft Marijke. Ik wil geen druk op hem leggen, maar vind dat ik hem wel heel weinig zie. Hoogstens één keer per maand springt hij even binnen, iets halen of zo. We hebben een moeilijke tijd achter de rug tijdens zijn adolescentie. Nu gaat het goed met hem, hij heeft een job en vrienden en wil vooruitkomen. We zijn niet bepaald super close en communicatief met elkaar, toch mis ik hem. Zijn papa heeft een nieuw gezin en na regelmatig aandringen van zijn kant, gaat hij daar wel naartoe. Een beetje tegen zijn zin, omdat hij zich daar verveelt, staat er tussen haakjes. Wat doe ik? Laat ik de situatie zoals ze is of kan ik er iets aan doen? Schrijft Marijke.
1: Ja. Ja. Um. Ik denk dat, ey, dat we daar uh, een beetje het etiket, als ik dat zo lelijk mag zeggen, van het lege nest of het gevoel van het lege nest kunnen opkleven. En um, ja, ze zegt ook, ik ben gescheiden, alleenstaande, uh, 63, gepensioneerd. Dat wil zeggen dat er waarschijnlijk de afgelopen tijd in haar leven een aantal zaken op het, um, op het sociale vlak, dus op het vlak van nabijheid, aanwezigheid van mensen toch wel fundamenteel zal veranderd zijn wat, um, ja, wat dat gemis van je kinderen dan um, extra sterk uh, in, de, in de verf zet ja. nu,
0: nu tot uh, acht maanden geleden woonde hij kennelijk bij, bij haar, haar in, of toch
1: gedeeltelijk bij haar in vermoed
0: ik, ja. en dus sinds acht maanden woont hij op wat is het, tien kilometer ja. en ziet ze hem één keer per maand kortstondig ja moet ze zich daar dan maar bij neerleggen?
1: Uh, moet hij vaker komen dan hij wil? Dat is dan eigenlijk de tegenvraag. Ja. ja. Wat vind jij? Wow. wow.
0: Um, moet, hij, moet hij uit schuldgevoel, dat, dat denk ja, ik niet Dat denk nee, ik is een zeker dat, slecht idee, ja, uit schuldgevoel
1: Ja, dat zegt ze zelf, hè, want dat is duidelijk wat er aan de andere kant gebeurt Bij zijn papa, er wordt een vorm van, of aan een vorm van schuldinductie gedaan Ik wil dat je komt, dat je moet komen En, en daar geeft hij dan duidelijk aan toe
0: Een beetje zij, tegen zijn zin, omdat, ja, zij, omdat hij zich daar verveeld ja. schrijft Ja
1: dat zal hij dan tegen haar zeggen, maar ja, du duidelijk onder druk ja zeggen is dat. Hè? Eigenlijk niet uit eigen beweging, maar onder druk ja Zij zeggen. Ze hebben
0: een moeilijke periode achter de rug tijdens hun ja. adolescentie. Ik denk dat daar de sleutel zit. Hè?
1: Ja, en dat hij... En daar weten we
0: natuurlijk weinig over.
1: En vooral wat tijd wil. Um, nu, als het gaat over um, de aanwezigheid van onze kinderen, dan hebben we daar vandaag toch... Hey, dat zijn heel ambiguë, tegenstrijdige of tegengestelde verlangens vaak. In de periode dat onze kinderen bij ons zijn, ik zie dat vandaag dat dat heel dwingend is. is ook een heel idealistisch beeld dat we hebben van ouderschap kinderen zijn een vorm van zelfontplooiing geworden we verhouden ons daar op een manier toe die bijna vriendschappelijk is heel dichtbij we doen dat allemaal onder het mom zo klinkt dat dan altijd van de allerbeste ouder te willen zijn we hebben ook allemaal niet zoveel kinderen dus degenen die we dan hebben, daar willen we de allerbeste kansen voor creëren willen we emotioneel nabij zijn al die dingen, dat is wat vandaag als boodschap leeft nu, wat we daarbij vergeten is dat op het moment dat we daarmee bezig zijn, dat er ook een heel belangrijk deel van onze eigen behoeftes wordt ingevuld. Onze eigen behoefte aan nabijheid, dat dat ook een heel belangrijke motor is in dat contact. Dat wordt nooit verteld, of dat wordt daar nooit bij verteld. Op het moment dat die kinderen de deur uitgaan, ja, dan zijn die daar natuurlijk wel nog. Hè. Dan zie je ineens, ja, al die jaren ging dat ook duidelijk over mijn behoefte aan nabijheid, mijn behoefte aan gezelschap, aan leuke gesprekken, de energie die jonge mensen binnenbrengen, want dat, daar gaat dat allemaal over. En eh, als die dan de deur uit zijn, dan vinden we vandaag, hè, dat is toch ook duidelijk de stelregel, we mogen onze kinderen niet belasten. Uh, die moeten hun eigen leven kunnen leiden, uh, die moeten hun eigen weg gaan, uh, die, moet, die mogen vooral niets missen, hè. die moeten zeker niet voor mij thuis blijven. Dus je ziet daaronder zit een verlangen aan ja, toch nog wel altijd nabijheid, gezelschap, de vriendschap die je daarvan hebt en tegelijkertijd wijzen we dat eigenlijk ook bij onszelf af als behoefte. En daar zit ook bij haar een stukje de tegenstelling. Ik mis mijn zoon. Ik mis de nabijheid van mijn zoon, het gezelschap van mijn zoon. Maar tegelijkertijd wil ik hem ook niet belasten met mijn verlangen naar dat gezelschap. Um, ja, wat moet ik daar nu mee doen? Um, ja, er is maar één weg ja, één, Ik denk dat het dringend tijd is dat we wat afgeraken van al die geïdealiseerde uh, ouderkindbeelden
0: En gestandardiseerde um, de,
1: En gestandardiseerde ouderkindbeelden, zeker op volwassen leeftijd um, Zijn er precies ook maar twee, je haalde het bijna zelf een stukje aan Um, zijn er maar twee visies. Ofwel komen kinderen niet meer en dan zijn er heel moeilijke dingen gebeurd. He, dan moeten daar echt dikke trauma's in dat gezin zitten. Ofwel komen ze wel en dan is de opvoeding heel goed geweest. Er is ook iets wat daartussenin zit. Soms hebben kinderen ook periodes nodig waarin ze om zichzelf te vinden, hun weg te vinden, wat afstand nemen van ouders, zonder dat daarom grote conflicten uh, aanwezig zijn, of dat dat een teken van de grootste vervreemding of afwijzing is, maar gewoon omdat dat kind op dat moment die tijd... Nodig heeft voor zichzelf, met andere dingen bezig is. Ja, want vandaag zijn het ook allemaal heel drukke levens. En dat houdt geen afwijzing in van jou als ouder, maar zegt misschien vooral iets aan de behoefte die dat kind, op dat, dat die jongvolwassene op dat moment heeft. Het zou één... dus best
0: kunnen dat die zoon, ja, die, die inderdaad terug. een moeilijke adolescentie heeft gehad, die nu van alles aan het eenhalen ja, is, die zoiets, een, een voilà. druk uitgangsleven heeft, whatever.
1: Whatever. En binnen dit en een aantal jaar, ik zeg maar wat. Uh, een lieve vrouw ontmoet en daar kinderen mee krijgt. En, uh, en dan is, elke zondag op de en, koffie ja, komt. Of, of meer over de vloer komt dan dat haar lief is. Dus uh, ik denk ook dat, laat
0: ons... Dus ja, haar, wat zij moet doen is vrienden zoeken.
1: Ja, absoluut, dat mag ik ook zeggen. Er is een grote behoefte duidelijk bij haar aan meer gezelschap. Hoe kan je dat op een andere manier invullen dan ja, het alleen bij die, het gezelschap van die zoon uh, te leggen. En anderzijds ook, durf toch blijvend uit te spreken um, uh, vanuit een verlangen. Uh, ik vind het fijn dat je langskomt. En als hij langskomt, uh, zeker op dat moment niet dat zeggen... Ja, uh, uh, yeah, van <laughs> het is lang geleden. En we hadden de volgende keer weer zo lang wachten. <laughs> nee, uh, gewoon... En de groot als... moet nog uitgekeurd <laughs> ja. worden. En zo van, ik kom alleen maar om iets op te halen. Nee, meestal is dat dan inderdaad het argument om even binnen te springen, maar zit daaronder ook echt wel de behoefte om even bij jou binnen te springen en jou te zien. Uh, valideer dat dan ook gewoon. Geef gewoon aan, ik ben zo blij dat ik jou zie. Zonder meer. Um, en dan, uh, ja, daar spreekt dan altijd een veel grotere uitnodiging uit dan uh, wat aan de andere kant gebeurt en een vorm van druk- en schuldinductie is. Ja.
0: Ja, Marijke, ik hoop dat we jou op de juiste weg hebben geholpen. Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet, stuur ze dan naar nieuwefeiten.radio1.be En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.